0: sobre la defensa que presentarán desde la asociación.
1: 7.45 minutos.
0: 7.45 minutos.
1: ADN.
0: Bien, lo decía Macarena Carballo, ¿no? Van a hacer un, un llamado ahí a, a telecomunicación, a la superintendencia para, para que se puedan bloquear estas casas de apuesta, porque a pesar de la resolución que además está todavía en vía y que ayer nos aclaraban que esta resolución eh, de blackout a las casas, a las páginas de las casas de apuesta, son solo en, en las que son parte de mundo pacífico, bien específico pero eso no ha, no ha pasado ni va a pasar porque estamos todavía en trámite que se bajen estas páginas y ella deja abierta esta puerta, ¿no es cierto?, a que, a que se pueda ir justamente a conversar eh, con telecomunicaciones. ¿Cómo funciona esto, Mauricio? Eh, vamos a estar ahora conversando con Pedro Huichalaf, ex subsecretario de telecomunicaciones, actual docente del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Isabel. buenos días, Mauricio. ¿Cómo Pedro? Eh, buen día. Interesante el tema, porque sí, pues, en el fondo uno tiene una situación como un fallo de la Corte Suprema de un recurso de protección. Pero hay que dar un, un contexto. Primero, eh, indicar que estos fallos no generan jurisprudencia general. Es decir, tal como tú lo decía Isabel, esto se aplica solo a las partes que intervinieron en el recurso. Estamos hablando de Poya, estamos hablando de Mundo Pacífico, que es una empresa de telecomunicaciones, y estamos hablando de los sitios que ella eh, definió. Es decir, no hay que generalizar que todos los sitios son ilegales, ni que en definitiva todas las empresas de telecomunicaciones vayan a tener que bloquear, y una precisión más técnica, que, que no es menor... Que ella habla de la superintendencia de telecomunicaciones. No existe una superintendencia, es la subsecretaría de telecomunicaciones. Solo como para aclarar el
0: punto. Claro. Ahora, ahí hay una, una cosa bien concreta que nosotros nos preguntábamos ayer con Mauricio cuando ella abrió esta puerta, ¿no? Que es, ¿qué facultades tiene la subsecretaría en este caso eh, para poder bajar una página? ¿Cómo es ese sistema? Eh, me imagino que las páginas tienen link, esos links tienen permisos autorizados, se paga por ello. Por lo tanto, es, es tan fácil como decir, esto está bloqueado, la Corte Suprema no
1: dice bajo esta página. Eh, mira, hay que entender los roles, y yo creo que hay otra equivocación de la representante o la directora, me parece que es la presidenta de polla. Es la, porque la Sí, la, la, la subsecretaría de telecomunicaciones es lo que tiene que establecer el correcto funcionamiento de la ley general de telecomunicaciones y en la ley general voy a establecer un principio básico, el principio básico que se llama de neutralidad de la red. Sí en donde, por principios las empresas de telecomunicaciones no pueden bloquear, entorpecer, establecer restricciones eh, al acceso a Internet. Es decir, hay un derecho base de los usuarios de que si acceden a Internet, las empresas no pueden intervenir en qué sitios ven y quiénes no. Sin embargo, esta misma ley, que es un derecho de los usuarios, establece que, en determinados casos, previa orden judicial, las empresas pueden bloquear por orden judicial. Entonces, en primer lugar... <coughs> No es la subsecretaría de telecomunicaciones la que bloquea. Mm. Lo que bloquea son las empresas de telecomunicaciones. Lo que puede hacer la subtel es establecer algún eh, mecanismo, un protocolo para hacerlo efectivo, así como decir, mira, si hay orden judicial, háganlo de tal forma, en tal plazo, etcétera. Pero mm. en estricto rigor, y, y no es por defender, yo no tengo ninguna participación con Mundo, pero me pareció correcto lo que hizo Mundo, es decir, esto parte porque Polla va directamente donde Mundo y le dice, mira, yo quiero que bloquee estos sitios porque yo considero ilegal. Mundo dijo, mira, yo no lo puedo bloquear porque no hay una orden judicial. Se interpone el recurso, la corte acoge esto y ordena a Mundo, eh, en este caso, a bloquear. Y en definitiva ocurre ese hecho y hay que entender que también los fallos tienen que notificarse tiene que estar el, la sentencia ejecutoriada para que de ahí mundo aplique en rigor solo, solo a mundo Sí,
2: en rigor Pedro Macarena Carballo ayer nos decía más o menos justo eso ¿eh? Eh, ellos ellos asumían ella decía hasta ahora esto no habíamos podido eh, combatirlo porque justamente la ley de neutralidad en la red impedía eh, que nadie pudiera na, nadie tenía derecho a, a hacer que ninguno na, proveedor de internet bloqueara ninguna página. Entonces ella decía, ahora sí hay un fallo judicial, y respecto sí. de eh, mundo, eh, ese fallo ya está rigiendo, pero nuestro argumento, decía ella, pero no dándolo por ganador, sino que decía nuestro argumento, sí. es que ya que hay un fallo para una empresa, esto debería ser aplicable a todas, así es que vamos a pedir a la subsecretaría de telecomunicaciones, ahí de repente se conjuntó sí. con superintendente, sí. pero ella habló de subsecretaría, la escuchamos recién, que que, no. que instruya a los proveedores para que eh, bloqueen las páginas. E ese va a ser un intento que van a hacer por la vía administrativa, que sería el primer la primera vía porque después vendría la vía de repente judicial de nuevo para volver a la carga sí. con las proveedoras de Santiago
1: no sé si por, eso por despeja eso te, un poco por eso te lo comento con la experiencia de haber sido subsecretario también claro. que eso no ocurre, es decir el subsecretario la va a recibir y uh -huh. le va a decir mire, eh, la entiendo perfectamente pero yo no puedo ordenar bloquear sitios, porque los únicos que pueden ordenar bloquear sitios es la justicia, es justicia. y por otro y por otro lado, yo no bloqueo, porque claro. yo no controlo a las empresas de telecomunicaciones, es decir, la regula, pero no es que esté metida entre los sistemas de las empresas.
2: Claro, la, Ahora, por lo que le entendimos, lo que ella pretendía era que la subtel regule justamente e instruya a las proveedoras, ¿eh? o no sé si ahí los, las puede, les puede ordenar que, que bloqueen, no. y las que bloquean no. son las proveedoras, no, tampoco
1: puede ordenar. No no puede ordenar. Lo que puede hacer, insisto, imagínate, lo que yo haría si yo fuera la presidenta de polla y un consejo gratuito como abogado, es que efectivamente vaya a tener que ir eh, empresa por empresa de telecomunicaciones, presentar el mismo recurso de protección, y, y establecer la misma eh, resolución de tal forma que agrupe a todas. Sí. Y cada una lo aplicará. Ahora, desde el punto de vista más general, que se aplica a cualquier principio, porque, ojo, yo yo debo confesar que una de las primeras veces que yo he escuchado que la justicia ordena per se a bloquear determinados mm. sitios, entonces lo que se podría hacer en términos generales establecer un, un, un protocolo de funcionamiento o correcto mm. funcionamiento de tal forma de que la sustell cuando la empresa le dice mire, sabe que eh, la, eh, la justicia me ordenó a bloquear, este sea el procedimiento para hacerlo efectivo, modo, porque sí. hoy día, por ejemplo, si tú estás, estoy en otra empresa de telecomunicaciones, veo esos sitios, los estoy mirando, pero si el día de mañana, cuando me meta a Mundo, probablemente ahí no lo vea. Pero hay otro detalle, no menor, porque podemos hablar de cómo saltarse esta restricción. Sí, pues es, es esa es otra
2: pregunta, porque existe sí. un mecanismo que se llama los VPN, los VPN que son las la, 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 las eh, los, las aplicaciones que uno puede descargar pagando. sí siempre son Entiendo que hay unas gratuitas, pero normalmente sí. se pagan por las cuales uno puede disfrazar el lugar de donde está navegando.
0: El dominio, y, en el fondo. El dominio, no. Como
2: el domicilio donde uno Exacto, está, sí. como navegador, como internauta. Uno puede, eh, eh, en el fondo, bypasear el proveedor chileno y, y, y hacer como que uno está navegando desde Estados Unidos, por ejemplo, o, de, o
1: desde Europa. Sí, mira. A ver, veámoslo desde el punto de vista del usuario desde un usuario que le interesa meterse a esas páginas, obviamente, claro. digámoslo así o sea, primero efectivamente el usuario, si ya está bloqueado, es decir si yo estoy en un proveedor como Mundo y ya tienen bloqueado su sitio, efectivamente existen estas aplicaciones VPN que lo que simulan es que tú estás navegando desde otro país mm. y como estas sentencias solo se aplican a las empresas chilenas de telecomunicaciones en el otro país está desbloqueado y pueden acceder, yeah. pero desde el otro punto de vista, desde la empresa, también se puede jugar con esto porque ah. eh, la, la corte ordenó por ejemplo bloquear eh, voy a ver un, uno en particular juego en línea punto com ya y puede que la empresa diga bueno perfecto pues juego en línea punto com está bloqueado ahora voy a abrir un nuevo sitio que se llama juego en línea punto le,
0: cam, le cambia el nombre <risa> le cambia el dominio sí. claro.
1: y se vuelve a funcionar porque la bloqueó no es al servicio como compañía, sino al, a la dirección IP, o en este caso a la dirección de Internet. Entonces la URL. Es como, sí, es como cazar al el gato y al ratón, claro. porque efectivamente es fácilmente vulnerable. Ahora, lo que hay detrás, y es lo que yo creo que es el fondo, es si esta actividad económica está regulada o no, si es, es válida o no, más que el dominio, porque al final ese es un puesto de entrada, y pero es cosa de cambiarlo. Mira, sucedió cuando bloqueaban algunos sitios como Cuevana, que era un sitio que se veía películas. de películas, y después pusieron Cuevana 1, Cuevana no. 2, Cuevana 3, entonces al o final... Pirate Bay, que,
2: que cambió mil veces de domicilio en cualquier país.
1: Sí, entonces pero... yo creo que el fondo es otro, más que armar la polémica, o no polémica, pero como decir la subsecretaría tiene que bloquear, bueno, no funciona así.
0: Pedro, pero pero claramente Polla está buscando un resquicio para poder eh, dar, dar su pelea, pero ah, me quiero me quiero quedar en algo que, que dijo que tiene que ver con los protocolos para hacer ejercer un fallo eh, de la justicia. Sí. La subtel no tiene esos protocolos.
1: Lo que pasa es que la subtel eh, lo que tiene es la ley y en la ley dice que si hay orden judicial las empresas tienen que bloquear. Entonces, la forma lo hace la empresa. Ahora, Digámoslo así, si de repente polla dice, mira, no lo han hecho en la forma correcta o se han demorado, efectivamente puede ir a su tel y su tel supervigila este procedimiento y puede sancionar si es que no lo han hecho, si es que ya hay un fallo ejecutorial. Ahora, es una cosa más técnica nomás, simplemente, o sea, si, si si estuviera en el gobierno yo diría, bueno, hagamos un protocolo simple de tal forma de que deje que, eh, que esto sea rápido y eficiente porque efectivamente hay una orden judicial pero no es necesario este protocolo para aplicarlo. Es decir, las empresas hoy día pueden llegar y bloquear a nivel técnico y cumplir con el fallo. Mm.
2: Ya, pero la conclusión que nos queda de la conversación, Pedro Huicharaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, actualmente académico ahí en el Centro de Ciberseguridad Universidad Mayor, la sensación que nos queda en esta conversación es que está siendo bien inoficioso esto, que al final es bien burlable cualquier prohibición o restricción que se imponga.
1: O sea, eh, esto ocurre justamente Mira, yo estaba escuchando un poco la nota antes de entrar a, 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 a comunicarme con ustedes, con la discusión de fondo, es decir, si estas actividades son solicita o no, si son permitidas o no, porque en definitiva, que sea online o sea presencial es exactamente lo mismo. Mm. Aquí lo que la Corte está diciendo, o, a respecto a ese fallo específico, porque además, mira, en el fallo me, me llamó la atención porque la superintendencia de casinos, en el fallo, un oficio, decía que ella no tenía atribuciones para regular online, es decir, tampoco tenía una certeza y la Corte dijo, bueno, hay un hecho ilícito por el que las deudas contra ella en juego no valen, sino el monopolio, digámoslo así, de las apuestas online deportivas, porque solamente estamos hablando de eso, no estamos hablando de los casinos online, mm. estamos hablando de las apuestas sí. deportivas online, sí, pero... incluso en un nicho más pequeño aún claro, que lo que hemos conversado.
2: Pero, pero también se está hablando de otro tipo de apuestas online, no necesariamente deportivas, que, que también están por en eso, estas plataformas, es... sí.
1: Entonces, eh, lo, los representantes de los casinos deberían hacer exactamente la misma vía. recurso de, de protección, ordenar claro. que la o que el corte, claro. la corte reconozca que estos estos sitios, eh, en el fondo específico que ellos dicen, eh, no, no corresponden o no son legales y la Corte hará exactamente lo mismo. Entonces, en definitiva, esto ocurre en el mundo también porque porque lo que no queremos finalmente, y esta es la conclusión, ¿por qué salió la ley de neutralidad así? Porque lo que no queremos es que las empresas arbitrariamente frente a cualquier requerimiento de un privado y bloquee, por ejemplo, porque imagínate que yo digo, mira, yo creo que tal página es ilegal y, la, la, y la, la empresa para evitar ir a juicio dicen, ya lo voy a bloquear y ahí estarían infringiendo un derecho del usuario, pero por otro lado tampoco establecer atribución al regulador de tal forma que no sea un censurador, es decir, puede que haya un sitio que no le agrade que las camuflaje como no sé como una página política y diga mira esto atenta contra la, eh, la libertad de, eh, o sea la democracia y ordena a bloquearlos entonces para evitar estos sesgos tanto de los privados como de la de la entidad regulatoria, establece la ley que es la, la justicia quien tiene que determinar ordenar y ello acatan uh
2: -huh. hay otro escenario por último ¿eh? se está legislando esto en una de esas a la vuelta de la esquina va a estar una legalización de las casas de apuestas con una con una serie de regulaciones
1: Efectivamente, y, y todo esto por eso, va a dejar por, tener es, sentido, claro. por, por eso te digo que la empresa de telecomunicaciones ya dice, mira, yo soy eh, la mitad del sándwich, es decir en el sentido de que yo solamente proveo el acceso a internet hay una ley que es un derecho del usuario de acceder sin restricciones, y la única restricción es cuando hay una orden judicial, bueno ahora lo hay a través de un recurso de protección y lo acataré, y de hecho este fallo de la corte es inapelable porque ya está esperando ahora la, la, la sentencia ejecutoria y lo va a tener que hacer pero si después hay otro fallo que cambie el criterio y libere, en este caso porque la Corte deja, yo miré el, el recurso. Si finalmente estos sitios eh, acreditan que tienen la autorización legal, lo pueden desbloquear.
0: Perfecto, Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, actual docente del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, eh, por ayudarnos a entender este tema que se veía, como decía Mauricio, con muchas eh, posibilidades para la apoya, pero la verdad que es un caso que tiene que seguir una vía judicial bien compleja. Gracias, Pedro.
1: Hasta luego, Isabel. Hasta luego, Mauricio. Bien, muchas gracias por el contacto. Al contrario.